0: Bienvenue chez O, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Alors ce cancer est un véritable enjeu de santé publique. En effet, avec plus de 58 000 nouveaux cas en 2018, le cancer du sein se place au premier rang des cancers chez la femme. Le cancer du sein est également celui qui cause le plus grand nombre de décès chez la femme. Alors pour en parler, on accueille Carole. Bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Alors, euh, près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans, mais toi, tu as découvert ton cancer alors que tu n'avais que 24 ans. Mais cela ne t'a pas empêché de vivre ta vie à fond et même de lancer ton propre blog de Pouch Girls, dont l'objectif était de partager ton expérience. Et Aujourd'hui, tu es suivie euh, sur les réseaux sociaux, et sur Instagram en particulier. Alors peut-être que tu peux euh,
1: commencer par une présentation alors, Je m'appelle Carole euh, Furio, j'ai 27 ans, je suis originaire de Troyes. J'habite à Paris euh, depuis quelques années et je travaille en tant qu'acheteuse
0: informatique et digitale. Comme on l'a dit hein, tu as découvert ton, ton cancer très jeune alors quels ont été les symptômes et comment la, la maladie t'a-t-elle t'a été diagnostiquée alors, C'était un cas où j'étais
1: chez moi euh, l'été et euh, ça m'a pris soudainement, je pensais à ma grand-mère maternelle euh, qui est morte d'un cancer du sein à 42 ans et je me suis dit que ce serait intéressant de faire des autopalpations euh, de manière assez régulière plusieurs fois dans l'année mm-hmm. euh, et de ne pas attendre du coup euh, le la première mammographie à 40 ans et donc là je, je savais pas trop comment faire à l'époque je savais pas qu'il y avait plus un protocole à mmh. respecter pour faire l'autopalpation donc juste palper mes seins et j'ai senti une boule dure à mon sein gauche et là je me suis dit bon bah on connaît pas, en tout cas je ne connais pas très bien mon corps parce que je savais pas si c'était juste une boule, qui bah, peut-être qu'il y a mmh. des boules parfois qui apparaissent et qui disparaissent, je, je savais pas, donc je me suis dit bon bah voilà je vais attendre 24 heures peut-être 48 heures et au bout de 48 heures la boule était toujours là. Mmh. Je me rappeler ma gynécologue euh, qui m'a on voyait faire des examens euh, euh, dans, un, dans un centre euh, pour faire une échographie, une mammographie, puis ensuite on a fait une biopsie, on a fait pas mal d'examens, et euh, je l'ai revu euh, peut-être trois semaines après qu'on ait commencé à organiser mes examens, et ça, m'a, ça m'avait surprise, elle avait voulu me m'en dire plus au téléphone, mmh. heureusement du coup ma maman était venue avec moi ce jour-là à ce rendez-vous, et elle a commencé le, bah, le discours en expliquant que c'était pas bénin, D'accord. et là euh, du coup j'ai compris que c'était un cancer du sein. Et tout, tout s'est effondré, quoi. Enfin,
0: ouais, j'imagine, T'es, tu étais jeune, comme on l'a dit. Comment est-ce que tu as vécu, du coup, cette annonce euh,
1: Cette annonce, bah, ça m'a vraiment bouleversée d'entendre ce mot là en fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un cancer du sein à, à 24 ans. Euh, donc, j'étais complètement bouleversée, c'était époque où bah, je m'épanouissais vraiment à fond, que ce soit sûr. dans ma vie personnelle, que ma vie professionnelle. Je ne comprenais pas, j'étais entre ouais, le choc et, entre, et l'incompréhension. Ce qu'au final, le, le mot cancer me, me faisait très peur, mm. mais je ne savais même pas ce qui m'attendait. En fait, c'était je, mm. je un peu l'inconnu, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me réveillais au début de la sur ce sursautant, j'ai un cancer. Enfin, je n'arrivais mm. pas à me faire cette idée-là, puisqu'au final, mm. la veille, je ne savais pas que j'avais un cancer, mm. et je, je me sentais très bien dans ma peau. Quoi.
0: Puis si s'imagine jamais que ça peut nous arriver. C'est et ça, C'est ça, ouais. toujours les autres, mais oui. jamais nous. Et euh, d'autant que, euh, visiblement, c'était pas, euh, c'était assez c'était pas bénin, euh, le cancer que tu avais.
1: Non, c'est ça. Mais c'est, euh, c'était... Ouais.
0: Et est-ce qu'à travers les différents examens que tu as pu faire, tu as pu savoir au final euh, quelle était l'origine ou la cause de ton cancer
1: Oui, tout à fait, j'ai pu le savoir. Mon, mon chirurgien, mon, mon collègue m'a envoyé faire euh, au service génétique de l'institut curé. Donc de là, j'ai rempli euh, tout un questionnaire euh, sur euh, mes antécédents familiaux et sur moi mes habitudes de vie. Et on a fait un prélèvement buccal, une prise de sang, et tout ça, ça a déterminé... Euh, que mon cancer est d'origine génétique. D'accord. J'ai le gène BRCA1 qui est muté. Et ensuite, on a fait des examens sur mes parents et mes grands-parents. Et on a découvert qu'en fait, c'était... ça venait de... de la branche paternelle. C'était mon père et mon grand-père, euh, paternel du coup, qui m'avaient euh, transmis ce, ce gène mmh. muté. Mais, mais, sans, mais eux auraient pu avoir un cancer mmh. du sang, parce qu'il faut savoir qu'il y a des hommes qui peuvent avoir des cancers du sang, mmh. euh, mais eux ne l'ont pas
0: exprimé. Donc effectivement, ça a dû être un choc pour toi, mais comment est-ce que ça a a impacté ta vie au quotidien
1: Euh, Ça a impacté ma vie à beaucoup de niveaux. Mais déjà au niveau du regard, en fait. euh, -hmm. Le le regard des autres, enfin, le regard de soi déjà... euh, euh, c'est difficile parce que au fur et à mesure, j'ai vu mes cheveux tomber, puis ensuite mmh. mes sourcils, mes cils, j'avais un en main, enfin, je veux dire, tous tout, tout les repères en fait euh, physiques que je me connaissais, je, mmh. comme je les perdais au fur et à mesure, et c'est, c'est dur, en fait je ne me trouvais pas moche, mais je, je me voyais différente, mmh. c'est, c'est, c'est bizarre, et puis le regard des autres aussi, parfois, euh, je sais pas, on marche dans la rue, on écoute de la musique, euh, je vais très bien, et puis je regarde quelqu'un... Euh, qui me, qui me regardent avec tristesse parce que je porte mmh. un entourban et qu'on bon, a aussi souvent ça euh, au cancer et ça, ça nous ramène à la réalité mmh. quoi, donc ça c'est, c'est pas évident et euh, moi au début j'avais vraiment, ce je ressentais ce besoin de continuer à travailler euh, parce que j'avais envie de continuer à perdre comme si tout était normal euh, mais c'est très difficile au début j'ai, que j'ai travaillé, donc euh, deux jours sur cinq pendant bah, toute la première étape de mon protocole, donc mmh. la chimiothérapie c'était dur parce que j'avais des secondaires d'heures euh, bah, c'est important, je devais dormir euh, plus de 10 heures, parfois c'était 11 heures. J'avais souvent des, des globules blancs qui étaient beaucoup trop faibles, donc euh, j'avais des épisodes de fièvre. Après, j'avais des globules blancs trop j'étais fatiguée, je suis me faire transfuser. Enfin, c'était dur en fait, de jongler au final entre bah, le... le côté malade et le oui. côté je fais semblant de ne pas être malade, mais <rire> je suis quand même en fait. Ouais, donc, euh... Et puis après, c'est pour ça que j'ai... j'ai arrêté vraiment euh, bah, de... de travailler pour me recentrer sur moi. Et puis sinon, euh... Je me suis dit bah voilà ça va pas être tous les jours faciles et les jours où euh, je me repose où je suis chez moi je vais essayer de faire des nouvelles activités mm-hmm. je voulais essayer de paquer bah, des petits morceaux au final de, de cette vie durant le protocole qui soit malgré tout positif mm-hmm. euh, pendant ma chimiothérapie j'avais du mal à associer bah, la nourriture que j'aime j'aime beaucoup mm-hmm. de manger à un plaisir parce que mm-hmm. j'avais des sortes d'odeurs de femmes enceintes mais j'ai trouvé d'autres choses, je me suis dit bah voilà typiquement je vais commencer à créer des bijoux, D'accord. ça m'a beaucoup plu, j'étais contente. Et puis ma copine l'a trouvé stylés donc j'ai dit ouais, <rire> sympa. <rire> après je me suis dit que j'allais mettre au tricot pour faire des pulls vraiment très stylés, mmh. alors ça c'était un peu un échec. <rire> donc, je... C'est pas grave, essayé, j'ai essayé au moins. J'ai essayé. Et puis ouais je me suis commencé à mettre euh, voilà, des activités artistiques où je me suis dit bah voilà si jamais moi je suis trop fatiguée pour priorités j'arrête, enfin. Mmh. c'est pas très grave. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Effectivement, les difficultés sont, sont assez nombreuses, on le voit. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à surmonter tous ces, tous ces défis
1: Moi, il y a deux choses qui m'ont, qui m'ont aidé à surmonter tous ces défis-là. Euh, le premier, ça a été euh, d'échanger avec, euh, avec euh, des personnes qui vivaient la même chose que moi. Oui. J'avais échangé avec des personnes euh, sur Instagram euh, mmh. au moment justement de ma phase euh, après enfin, l'après-cancer arrivait. Oui. Euh, et ça ça m'a fait un, un bien fou en fait de, de voir que j'étais pas seule ouais. à, à vivre cela euh, que c'était normal mm-hmm. et, euh, et elle me disait ce qui les avait aidés euh, pour surmonter cette étape là et euh, ça m'a fait un bien fou tout, tout, tout cet mm-hmm. échange avec euh, la communauté euh...
0: c'est important de pas être seul en fait
1: c'est important ouais, de pas être seul et parfois on pense que ben bah, on est on entouré avec euh, mm-hmm. sa famille ses proches mais euh, l'entourage aussi euh, de personnes qui, qui vivent la même chose je pense que c'est euh...
0: Oui, parce qu'en plus, euh, peut-être quand on n'est pas touché, on comprend pas. Ce oui, bah oui on passe.
1: c'est ça. Bien sûr, que parfois, on voit ouais, en effet quand on n'est pas dans la peau de la personne malade, on ne peut pas à comprendre. Mmh. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où euh, j'ai mis vraiment un, un point d'honneur à la communication avec mes proches, parce que pour moi, c'était hyper important en fait mmh. de leur expliquer pourquoi là, n'allais pas bien,
0: mmh.
1: euh, pour qu'ils comprennent et qu'ils me soutiennent, parce qu'en effet, on ne réalise pas tout le temps. Avec les personnes justement qui vivent la même chose que nous, ben, euh, on met vraiment les mots sur les mots entre nous, on comprend ouais. et ça, ça, ça aide en fait à cheminer vers ce processus de, de résilience. Ça, on libère en fait nos émotions, mm-hmm. ça c'est top. Et euh, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée aussi c'est euh, les activités artistiques que j'ai pu faire avec l'association Skin. D'accord. En fait l'association Skin euh, aide les femmes et les hommes malades de, de cancer à aller mieux en fait, mm-hmm. à, à mieux vivre cette phase d'après cancer via, via notamment l'art. Et euh, du coup, moi j'ai euh, fait des ateliers de sculpture, mm-hmm. euh, également de théâtre, je fais... et en fait ça, ça m'a fait déjà beaucoup de bien. Par exemple, la sculpture, euh, j'avais choisi de mouler ma main, c'était à une époque où ma... mes mains étaient hyper abîmées avec mm-hmm. machine orale, elle était hyper sèche, je trouve, alors que c'est une partie de... de mon corps que j'aimais beaucoup. Et le fait de la mouler et ensuite de, de dessiner dessus avec des, des jolies formes, et puis euh, ensuite de peindre avec des belles couleurs dessus... Euh de la voir belle et puis moi d'avoir créé quelque chose de beau ça mmh. m'a beaucoup aidé en plus il faut savoir que la confiance en soi moi déjà j'avais pas beaucoup confiance en moi oui. avant le cancer donc oui. avec le cancer c'était hyper compliqué parce que bah, je faisais pas grand chose donc mmh. je me dévalorisais beaucoup oui. et là le fait de produire quelque chose de beau waouh wow, ça, ça aide en fait
0: bien sûr.
1: en plus c'est un atelier où euh, les personnes étaient super sympas euh, donc c'était dans un cadre très bienveillant mmh. d'échange toujours qui fait du bien le, la partie théâtre ça m'a aidée euh, ça, ça m'aide à Apprendre à me connaître, parce qu'on fait plein d'exercices Ou euh, justement on essaie de, de jouer parfois des rôles, et puis c'est comme ça aussi je, qu'on apprend à se connaître, donc ça, c'est mm. cette étape. Et puis j'ai aussi fait un shooting photo, et euh, ça, veut savoir, moi je trouve que la, le shooting ça aide beaucoup euh, à, à aller de l'avant quand mm. on a un cancer, parce que justement le, l'aspect psychologique il, mm. ne fait qu'évoluer, alors se reconnaître alors qu'on est en constante évolution, mm. que ça bouge tout le temps, que c'est pas ce à quoi ressemblait avant, c'est très mm. dur. Et c'est dur après de... Bah de, ouais, de... Enfin, j'avais du mal du coup à bah, me reconnaître et puis ouais. à aimer vraiment cette nouvelle image de moi. Et le shooting que j'ai fait avec la sous-skin, bah, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, je trouvais que les photos étaient belles. Et du coup, ouais, j'aimais bien au final. Ouais. Cette... Je réalisais que j'aimais bien cette nouvelle image. Oui, pas... ouais, parce qu'en
0: plus... Avec ce cancer, il y a quand même une part de féminité qui euh, qui est gommée euh, un certain temps. Déjà la, la part des cheveux, la, mm. euh, donc des, des choses qui sont visibles en plus. Mm. Euh, donc c'est forcément euh, ça remet un petit peu en question son image. Mm. Et donc j'imagine que ça a dû t'aider euh, à aller au-delà de, ouais, <rire> de, de, ça. de tous ces aspects-là. Quoi. Et ça fait. Puis mm. peut-être à te retrouver différente,
1: ouais, grandie
0: à cause de la maladie, mais en tout cas te retrouver euh, ouais, c'est une ça. nouvelle femme.
1: C'est ça. Une petite différence, mais euh, tout aussi jolie. Ouais.
0: Du coup, aujourd'hui, tu en es où Quels sont tes projets actuellement
1: Alors, dans mes projets, au niveau personnel, j'ai euh, envie de continuer à, à profiter de mes proches à, à 100%. Ouais. Euh, à continuer de. Là, j'ai, je me suis lancée dans des nouvelles activités. Ouais. Je là, je fais de la plongée en piscine pour passer mes premiers niveaux de plongée et ouais. pour pouvoir. Euh, j'ai ensuite en mer ensuite, et ça par exemple, j'adore, ça me relaxe et j'ai envie du coup de continuer à m'épanouir dans cette nouvelle activité là. Oui. J'ai aussi envie de continuer l'activité que j'avais entamée pendant mon cancer, mon blog. The oui. Pouch le... Girls. The Pouch Girls, ouais. Pouch, c'est écrit comme un pouch. Pour moi, c'était l'idée de, de dire que je me soulevais, non pas contre la maladie, parce qu'au oui. final, ça je pouvais rien y oui. faire, mais que je me soulevais pour faire en sorte de. Profiter euh, de la vie autant que je pouvais, même pendant euh, ce ce protocole contre le cancer. C'était pas facile tous les jours, parfois j'avais juste pas de force, j'ai plus envie de rien. Et les jours où ça allait un peu mieux, bah, j'essayais de de lister des petites choses euh, que je faisais qui me faisaient plaisir.
0: D'accord, donc du coup on trouve quoi euh, sur ton blog
1: Alors euh, sur mon blog, euh, on trouve euh, mon mon partage d'expérience et des petits conseils. D'accord. Parmi ceux-là, on va trouver, par exemple, euh, comment faire ces euh, bagages à l'hôpital. Mmh. Alors, pour la petite anecdote, euh, c'est partie des choses qui m'ont poussé à créer mon blog. Parce que là, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Euh, moi, je me suis fait opérer de ma mastectomie, donc euh, mon, mon ablation de ma mère. Déjà, c'est un 1er avril, alors ça a annoncé la blague. Ouais. Je me suis opérée le, le 1er avril, euh, c'était 2019. Mmh. Et euh, moi, j'adore tout faire méticuleusement, mmh. donc, j'avais fait... Euh, Ma mis un peu, j'avais mis un petit peu de tout, j'avais même pensé au bouquet si c'était bruyant, au petit masque s'il y avait plein de lumière, enfin j'avais pensé ouais. à tout. Et par contre, euh, le jour de ma sortie, ouais. euh, du coup, il euh, faut savoir qu'après c'est, c'est assez difficile de bouger après l'opération, euh, c'est euh, bouger ou ne serait-ce que lever les bras. Ouais. Ça je ne le savais pas, et au moment où j'ai voulu enfiler mon tuyau, je me suis dit, ah, ça va pas être possible. Et du coup, j'ai dû appeler l'infirmière pour lui demander d'avoir une nouvelle. Euh, chemise d'hôpital bleu et blanche non pas parce que je pensais que c'était une belle histoire de mode mais c'était c'était parce que je, c'était le seul la seule chose mmh. que je pouvais mettre quoi et j'avais pas pensé à prendre de chemise dans ma valise parce que je c'était... savais pas que ouais. ouf hein, ouais. qu'on, que c'était plus simple d'ouvrir à quelque chose de devant c'est pour ça d'ailleurs que après l'opération quand on met des brassières c'est à dire des brassières qui s'ouvrent par devant mmh. c'est pas pour rien et euh, et voilà ouais, donc par exemple on m'a trouvé comment faire ses bagages à l'hôpital on va ici il y aura aussi plein de petits conseils sur bah par exemple Comment est-ce qu'on fait pour entretenir sa perruque Enfin, typiquement, mmh. ça, avant, euh, Enfin, moi, je sais ben, c'est pas... Ouais, c'est pas une, unique, pose, c'est pas une question qu'on se pose. C'est pas une question qu'on se pose. Je me suis raconté, par exemple, comment se déroule une séance de radiothérapie. Mmh. Parce que, enfin, ouais, c'est des, c'est des mots où... On, ouais, on se dit radiothérapie, irradiation de la peau, d'accord, mais comment ça se passe, quoi mmh. Et euh, donc, voilà, c'est tout ce, c'est tout ce genre de, de petites choses qu'on va trouver euh, dans mon blog. D'accord. Et ça, du coup, j'ai entamé, ouais... Euh, bah, quand j'arrivais, justement, un peu à ma phase... Euh, après cancer, entamé, je l'ai entamé, je l'ai rédigé à la, environ à la moitié de... quand j'étais à la moitié de mon protocole. Donc j'ai lancé le, le site et après du coup le blog aussi sur tous les réseaux sociaux. Et là j'ai vraiment envie de continuer à, à rédiger des articles. Alors ce sera plus à la même fréquence qu'avant parce que plusieurs fois par semaine avec le travail ça va être compliqué. Euh, mais j'ai envie de mettre au moins un article, j'espère, toutes les 3-4 semaines.
0: Donc tu as dû arrêter de travailler. Peut-être que cela a changé du coup tes priorités. Au final, je pense que la,
1: la maladie, ça m'a fait recentrer sur l'essentiel. Mm-hmm. Euh, j'avais vu le film euh, qui s'appelle Serendipity », qui a été écrit par euh, Prune Nouri, une artiste qui elle-même euh, a eu un cancer du sein.
0: Ouais.
1: Et un moment, elle a bah, dit dans son film documentaire que maintenant, ce qui est important pour elle sur les piliers de la vie, c'est euh, euh, la santé. Parce que sans mm-hmm. la santé, on n'a rien. Ouais. L'amour et l'art. Et moi, alors, je pense que ça m'a un peu fait euh, le même effet. Pour moi, ouais. maintenant, bah, la santé, euh, j'y consacre vraiment une part. Euh, important de mon quotidien, l'amour euh, de, de ma famille et de mes amis, euh, c'est devenu super mmh. important. Moi, maman c'est plus large, mais c'est vraiment le, ce fait de, de me dire, bah, j'ai plus de limites en fait. Mmh. Enfin, pourquoi se mettre des barrières mmh. tout le temps alors qu'on est on a une vie Et euh, en fait, c'est, tous mes repères euh, ont, ont été amenés à, à, à bouger avec la maladie. Mmh. Bah, déjà, les repères physiques. Enfin, je dure pas de zéro, mais je dure partie. Enfin, remodeler oui. tout ce qui venait à se créer et puis les repères et les repères, psychiques évidemment ils ont évolué maintenant je sais que je vais vraiment me recentrer sur l'essentiel je vais être même au travail je sens que je vais être beaucoup plus productive parce que je sais maintenant sur sur ce quoi enfin ce qui est le plus important oui. et dans ma vie c'est la, c'est la même chose D'accord.
0: Oui. alors j'imagine que tout ton protocole ça n'a pas été un long fleuve tranquille oh. quels sont les grands défis que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter
1: euh, je pense que j'ai rencontré deux grands défis. Euh, le premier, ça a été euh, celui de lâcher prise. Moi, je suis de, de quelqu'un de nature euh, très très stressée. Euh, alors là, du coup, évidemment, le, le cancer, c'était une source de stress supplémentaire parce que euh, c'était l'inconnu, ça ne mm-hmm. me parlait pas. Euh, tout était euh, rempli de point d'interrogation. Euh, j'avais une liste de questions à chaque fois quand j'arrivais euh, en, en rendez-vous avec mes docteurs, qui mm-hmm. était impressionnante. Je me suis dit, bah ça, ça peut pas durer en fait. Quand j'avais Initialement, on m'a annoncé 9 mois de protocole, au final ça a été un an et demi, Mais je me suis dit, je ne peux pas passer en fait, euh, toutes mes journées et toutes mes nuits euh, à stresser. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est les séances d'épisode euh, euh, de, de psychomatricité que D'accord. j'avais euh, à l'institut, donc avec une psychomatricienne. En fait, je faisais des exercices de, de relaxation, des exercices de mobilité pour réaligner euh, le corps et l'esprit et se concentrer fait, sur soi, justement, sur l'instant présent. Et ça, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, parce euh... qu'en fait,
0: tu maîtrises rien. Non, tu ne sais voilà, pas ce qui va se passer. Non. Donc c'est, c'est ça ce qui est difficile. Voilà,
1: ce qui est difficile, c'est de se dire, bah, voilà, je laisse ma santé euh, bah, entre les mains des docteurs ouais. et de la science. Et moi, je me concentre juste sur moi et sur l'instant présent. Et puis au final, moi je sais que je voulais beaucoup anticiper. Quand j'étais en chimio, je pensais à l'opération. Euh, quand j'étais à l'opération, je pensais à la radiothérapie. Ouais. Je pensais toujours à l'étape d'après. Et au final, j'ai réussi à me recentrer sur l'étape présente. Ouais. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'arrêter de vouloir tout anticiper quand, mmh. au final, ben, on ne sait pas. Ouais,
0: et puis ça ne se passe pas forcément comme tu l'avais planifié. Donc, il faut se réadapter, en fait, euh, systématiquement. En
1: fait. Oui, c'est, c'est ça. Ouais. Quand, quand ça change, il faut se réadapter. Enfin, donc, parfois, je me disais, bah, pourquoi anticiper alors que, que ça peut changer Il mmh. y a une marque qui s'appelle même Cosmetics. C'est oui. parce qu'ils font des, euh, des soins et du maquillage adaptés justement pour les femmes mmh. malades de cancer. Un jour, ils ont partagé une situation qui dit euh, la vie, euh, c'est d'apprendre... Euh, à danser sous la pluie et pas que l'orage passe. Ils sont de ce type-là et je me suis dit bah oui c'est ça en fait. Faut que j'apprenne à, à avoir des petits moments euh, mmh. à moi aussi de, de petits plaisirs au quotidien même si bah c'est pas, c'est pas fun le cancer. Ouais. Donc ça c'était mon premier grand défi. Et mon deuxième grand défi ça a été euh, le, la phase d'après cancer. Mmh. Alors là j'étais super surprise parce que euh, au départ euh, quand j'étais en chimio j'avais juste hâte d'être à cette ligne d'arrivée d'arriver euh, je pensais qu'à ça, je comptais mes séances de chimio, la progression. Mmh. Après, quand j'étais en radiothérapie, c'est la même. Et je, comptais, euh, non, je comptais toute la progression. j'en suis à 5 sur 25, j'étais j'avais cinquième. Ouais. Mmh. J'étais vraiment euh, hyper excitée. Et euh, au final, euh, mon dernier, ma dernière étape de protocole, ça a été euh, la chimiothérapie par voie orale. Ça, j'en ai eu euh, 7 mois. Et euh, au début de cette phase, donc, je savais que c'était la dernière étape. Mmh. Et, que, euh, et qu'après, euh, j'allais reprendre un cours de vie... Euh, plus normal et j'ai commencé à avoir un coup de blues, je me sentais pas bien, c'était aussi un moment où, où physiquement mes cheveux avaient bien repoussé, ça se voyait plus en fait que, ouais. bah, tout, tout, ce que j'ai... Enfin, tout ce que j'avais traversé ne se voyait beaucoup moins et du coup les autres pensaient bah, que ça y est c'était fini alors que moi bah, bah, déjà je suis encore dedans parce que je prenais des médicaments tous ouais. les jours et j'avais, j'avais peur en fait. Enfin, pendant des mois et des mois, j'étais suivie euh, toutes les semaines par mes docteurs. Et là, euh, bientôt, euh, j'allais être lâchée dans la nature. Euh, même suivie trimestrielle et ensuite semestrielle. Et j'avais, ouais, j'avais sacrément peur. Et on ne m'avait pas préparée à ça. Okay. On me dit, euh, ah, l'annonce du cancer, c'est dur. Mais on ne dit pas, la phase daprès cancer c'est dur. Donc en plus, je t'achète, ah là là, là ça, ça n'allait pas très bien. Et euh, ça, du coup, c'était, un... c'était peu de temps après que j'ai lancé mon blog, ouais. The Food Girls. Et j'étais aussi sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai beaucoup échangé avec d'autres personnes malades de cancer. Et à part, j'ai réalisé que c'était, bah, c'était normal de, ah. d'avoir peur à ce moment-là.
0: C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'à la fin du protocole, bah, effectivement, on doit être joyeux. Ça y oui. est, c'est fini. Plus de oui. médicaments, plus de... Enfin, moins de suivi, moins besoin d'aller à l'hôpital, etc. Mmh. Et en fait, visiblement, fait euh, pas. C'est, c'est pas tout à fait euh, ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est On est content. Enfin, moi, j'étais,
1: j'étais content de me dire que j'allais pouvoir aller moins régulièrement à l'hôpital. Mmh. Mais j'avais peur de... c'est à moi, en fait, de reconstruire ma vie. Parce qu'on en parlait mmh. tout à l'heure, mes repères ont... avaient changé. Donc, il mmh. fallait que j'apprenne à remettre tous les repères que j'avais perdus aux nouveaux endroits que je mmh. voulais. Euh, que j'apprenne aussi à retrouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, sachant que maintenant, tout ce qui était bah, tant pour moi, c'était devenu mais super important. Ouais. Et ouais, j'avais sacrément peur. Et J'en puis, sens ouais. peut-être
0: un peu seule, euh, du coup, de se retrouver, parce que bah, la maladie, euh, elle a quand même été là, mmh. elle a laissé des séquelles. Mmh. Peut-être qu'on se retrouve aussi seule, euh, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Ouais, mais c'est ça, tout à fait, parce que
1: finalement je me rappelle, quand je suis venue au travail, en fait, euh, c'était génial, mais en fait, je... C'est comme si, enfin euh, je faisais comme si ça n'avait pas existé en fait, alors ouais. que pour moi euh, ça m'a énormément marqué bah, j'ai suis un acte de cicatrice, que soit bah, physique et psychologique. Et du coup je me dis, c'est aussi le moment où on accuse de tout, genre ouais, j'ai vécu tout ça quoi. Quand on est dans le feu de l'action, on pense toujours à la prochaine étape. Et puis là, bah, c'est le temps de faire le bilan de tout ce qui s'est passé, euh, ouais, de passer euh, outre cela pour, pour avancer. Mais c'est, c'est une phase de transition qui, ouais. qui prend du temps. Hein.
0: Et aujourd'hui t'en es où par rapport à la maladie Tout est fini, tu es Euh, tranquille?
1: Ouais, aujourd'hui, du coup, euh, j'ai fini toutes les stades de mon protocole. D'accord. Et donc, j'ai mes, maintenant, j'ai des rendez-vous de suivi, donc trimestriel pendant deux ans et puis semestriel ensuite. euh...
0: Ok. Donc, si je comprends bien, tu as repris ton travail?
1: Oui, tout à fait. Du coup, là, j'ai repris mon travail suite à ma, bah, du coup, la fin de ma chine orale et puis euh, euh, ma dernière opération du coup euh, j'ai choisi de faire une mastectomie prophylactique donc une masse, une, l'ablation mammaire de, du sein qui n'était pas malade en prévention euh, comme j'ai du coup le gène muté BRCA1 c'est quelque chose qui, qui est possible et euh, suite à la période de convalescence du coup de cette opération là j'ai pu... Euh, Reprendre euh, le chemin de, bah, du travail du coup, que j'avais avant. Euh, donc c'était bien aussi c'était bien parce que j'étais, je revenais aussi en terrain inconnu
0: mm.
1: Donc c'était bien de, de retrouver bah, mes collègues que j'avais déjà avant, euh, qui étaient super bienveillants, j'étais contente mm. de les retrouver. J'ai repris petit à petit, progressivement, et ça se passe très bien. Et ça me fait du bien de, mm. de, de redémarrer dans une dynamique... Euh,
0: de reprendre ta vie. De reprendre une vie, ouais, Après ouais. cette euh, grosse parenthèse. Ouais. Alors, tu disais que euh, tu avais subi une mastectomie euh, préventive. Mm-hmm. Euh, j'imagine que ça a dû être une, une décision euh, difficile à prendre.
1: Oui, c'est, c'est, c'est... dur. Euh, les, les médecins font, font leurs recommandations. Après, évidemment, on choisit de ou pas. Ouais. Euh, mais oui, c'était, c'était très dur de dire bah, que je vais mutiler encore une nouvelle partie de mon ouais. corps parce que c'était plus raisonnable pour ma santé Enfin, puis surtout que j'aurais pu, j'aurais pu ne pas le faire et attendre mais déjà je pense que j'aurais eu sûrement pas plus de peur dans ma vie et euh, puis c'est pour, c'est pour dans quelques années apprendre que j'ai un nouveau cancer mmh. dans l'autre sein moi repasser par tout ça franchement c'était c'est lourd ça, ça, c'est, ouais, c'est la vie qui est mise en parenthèse même si comme je le disais bah, j'ai essayé de faire des, des choses pour profiter autant que je mmh. pouvais mais euh, j'aimerais bien euh, bah ouais, Mettre ça vraiment de, de côté, donc je préférais faire cet acte-là en prévention, même D'accord. si c'était très difficile pour moi.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Carole d'avant le cancer
1: oh, oh, oh. <rire> euh, Je dirais
0: euh, je sais plusieurs choses.
1: Déjà, je dirais d'arrêter de s'inquiéter pour rien. Là, je suis vraiment dans une dynamique où j'en profite au maximum mais je me rends compte que bah, ouais, je me prends souvent à la tête pour euh, des futilités et pour des choses qui ne comptent pas. Et euh, je vous dirais que c'est, c'est super important vraiment de, de définir ses priorités dans la vie, savoir ce qui compte vraiment, ne pas remettre au, au lendemain euh, ce, qui, ce qui compte vraiment, parce que finalement tout
0: peut basculer très vite. Mmh. Mmh. Et puis surtout que, qu'elle aura le courage de surmonter euh, une des plus grosses difficultés euh, qu'elle va rencontrer dans sa vie.
1: Aussi, ouais, et euh, je sais pas si c'est du courage, parce qu'au final en fait, on n'a pas le choix que, mmh. que de se battre contre le cancer quand on tombe dessus. Mais ouais, je lui dirais ouais, que, qu'elle fera ça bien en tout cas parce qu'elle continuera à garder son sourire et ça c'est,
0: c'est important. Est-ce que tu aurais euh, peut-être un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent
1: euh, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je veux vraiment insister dessus. Enfin, mon conseil, ce serait vraiment de, de ne pas hésiter à échanger avec d'autres personnes malades mmh. de cancer. Euh, aujourd'hui, il y, a il y a plein de moyens. Ça peut être, euh, par exemple, via les hôpitaux, là où on, où on est soigné. Ouais. Enfin, des espèces recherche et information mmh. qui mmh. organisent euh, des ateliers pour se rencontrer. D'accord. Ça peut vraiment euh, se renseigner. Euh, tu as été soignée où, toi pour Moi, parler? j'ai été soignée à l'Institut curé, D'accord. Et, par, et à l'Institut curé. alors moi, j'étais en 5 mais, mais si je dis pas de bêtises. Celui qui euh, à Boulogne lui organise oui. euh, justement des, des échanges, des rencontres, d'accord. Ça, je pense que c'est. Enfin, ça fait partie des choses oui. qui sont possibles. Euh, moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est tout ce qui est euh, échange vraiment bien bien la, la communauté en ligne. Oui. Donc notamment surtout sur Instagram, euh, qui est super bienveillant, qui est oui. top. Euh, j'en ai j'ai rencontré euh, plusieurs personnes euh, avec qui je parlais euh, sur euh, sur Instagram oui. et euh, ça aussi, c'était top de de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie oui. et tous ces échanges en ligne c'était juste superbe parce que du coup on, on s'entraînait toutes, on répondait à nos questions avec oui. euh, plein de bienveillance et il y avait aussi euh, du rire et parfois on discutait aussi d'autres choses, que c'était oui. pas un plus que la oui. et, euh, et aussi après on peut aussi échanger avec d'autres personnes euh, avec des associations mm-hmm. Mais, typiquement avec la société, du coup j'ai échangé oui. avec plein d'autres personnes euh, bah, lors euh, des ateliers, euh, sculpture théâtre oui ça franchement c'est, c'est, c'est très bon
0: ouais. en fait l'idée c'est de ne pas rester seul face à la maladie et de, voilà. de s'entourer de sa famille mais voilà. aussi de, d'autres gens qui, qui vivent la même chose
1: voilà ouais parce que même si on a euh, de ne pas, pas rester seul et s'entourer euh, de personnes qui ont vécu la même chose même si on a déjà un entourage très présent euh, parce que ça apportera d'autres choses mmh. un regard qui, qui, qui comprend euh, plus que quiconque euh, ce qu'on vit oui, et ça c'est, ouais, c'est super important ouais. Donc, et ne pas hésiter bah, du coup euh, à sauter le pas euh, avec l'art mm-hmm. euh, parce que ouais, produire euh, des, des choses des, des réalisations artistiques qui sont belles ça fait euh, un champ.
0: bien sûr, mm-hmm. même si des fois on, on même ment. si des fois il est raté <rire> c'est pas grave on fait <rire> autre chose on découvre c'est ça mais
1: les ratés font souvent de très belles choses donc
0: ouais. <rire> et bah, écoute merci beaucoup Carole pour ton témoignage et puis, bah, je te souhaite euh, bonne continuation merci
1: beaucoup